0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼현 변호사입니다. 188번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 오늘 아침에 이제 세월호가 3년 만에 이제 우리에게 모습을 드러냈죠. 그 장면을 이제 뉴스로 보면서 눈물이 나더라고요. 도대체 우리 아이들이 정말 저 차가운 바닷속에 3년이라는 이 시간 동안 잠겨 있었어야 되는 그 이유가 무엇인지 좀 화가 나기도 하고 우리가 국가의 리더를 잘못 뽑았기 때문에 정말 이렇게 큰 상처를 입을 수밖에 없었다는 것 특히 그 가족들은 정말 아이를 키우는 아들을 키우는 아빠로서의 저의 만약 그런 일이 있다면 그런 일이 정말 생각하지도 못할 정도로 그 분노와 그 아픔과 그런 것들은 정말 말로 표현할 수 없는 상처잖아요 그렇기 때문에 우리 국민들이 온 국민들이 슬퍼했는데 정말 무엇 때문인지는 뭐 이제 밝혀져야 되겠지만 국가의 리더라는 우리의 리더라는 소수의 권력자들로 인해서 이런 아픔이 3년이라는 시간 동안 이렇게 계속됐다는 라 점이 참 많이 아팠던 그런 하루가 아니었나 라는 생각이 듭니다 제가 오늘 블로그에 그런 내용과 더불어서, 이제, 진보와 보수라는 글을 간단하게 썼는데, 요즘, 아, 참 많이 에, 답답한 그런 마음이 드는데 뭐 누구나 어, 대통령 어, 피선거권이 있으니까 자격이 된다면 뭐 후보로 나설 수 있고 자기의 의견을 피력하는 것은 뭐 전혀 상관이 없는데 에, 과연 뭐 박근혜 전 대통령의 호의무사뭐 그러면서 자기가 순수한 보수기 때문에 에, 보수층이 결집해서 자기를 뭐 지지해줘야 된다라는 에, 이런 어떤 기사를 보면 어, 마음이 정말 많이 답답하죠. 진보와 어, 보수라는 그런, 에, 나누는 경우가 많이 있는데, 과연 그런 에, 자들이 에, 보수라고 이야기할 수 있는지에 대해서 의문이 들면서 어, 마음이 많이 답답한 것 같습니다. 진보와 보수를 구별하는 것 자체를 저는 동의를 하지 않는데, 왜냐하면 진보나 보수나 아, 그런 것들은 어떤 편의적으로 이러이러한 어떤 성향들을 그냥 어, 예시해 주는 것일 뿐이지, 이게 나눠질 수 없는 거잖아요. 우리가 과거에 육룡이 나르샤라는 그 드라마 속에서 정도전과 정몽주를 보면, 정도전과 정몽주 모두 고려 말기의그 정치적 부패와 그 국민들의 어떤 그 정말 피폐한 그런 삶에 대해서 통탄을 하면서 좀더 나은 사회. 애를 만들고 국민들을 더 나은 삶을 살수 있게끔 해야겠다라는 그런 지향점은 똑같잖아요. 목적은 동일한데 다만 정도조는 고려라는 국가 속에서 그것을 이룰 가능성이 없다라고 판단을 해서 조선이라는 새로운 국가, 그래서 기존에 있는 그 고려라는 그 시스템 이런 국가를 변혁시키려고 좀더 적극적으로 그런 방법을 택했어. 됐겠고, 정몽주는 그에 비해서 고려라는 국가의 어떤 틀은 유지하는 상태에서 잘못된 것들을 개혁해 나가자는 그런 입장이었잖아요. 그게 사실 진보와 보수의 어떤 성향을 잘 보여주는 예라고 할수 있는데, 이것만 보더라도 크게 문제 없잖아요, 사실. 왜냐면, 각각의 방법론이 다를 뿐이지 지향하는 목적이 같다면 언제든지 그런 것들은 서로 조화될 수 있고 진보적인 성향을 갖고 있는 사람이 보수적인 그런 어떤 뭐 입법이나 이런 것들을 할 수도 있고 정책도 채택할 수 있는 거고 이런 것들은 전혀 중요한 부분이 아닐 수 있으니까 진보니 보수니 이렇게 양 성각 뭐 이런 것처럼 천국과 지옥 뭐 이런 식으로 이분법적으로 나눠서 사람을 인식을 그런 식으로 분리시키는 것은 정말 의미가 없는 행동이 아닌. 라는 생각이 들고 그렇기에 우리 국민들을 이렇게 아프게 했던 우리 아이들을 정말 참혹하게 죽게 하고 우리 국민들 모두를 이렇게 슬픔과 고통 속에 몰아넣었던 그런 자들이 그것에 책임이 있는 자들이 에, 과연 보수라고 얘기할 수 있는지 그래서 우리 국민에게 지지를 해달라고 보수라는 그런 어떤 인식의 틀을 만들어서 어, 이런 용어 속에 가두어둔 채 무조건 보수 성향이 있는 사람이면 에, 보수 자기를 뽑아야 된다는 라 것인지 에, 정말 많이 의문이 드는 에, 화가 나는 에, 하루였던 것 같네요 아~ 빨리 뭐~ 탄핵 결정이 나면 뭐~ 모든 것이 끝난다라고 생각을 하진 않았지만 어쨌든 최대한 빨리 수사나 어떤 어~ 재판 과정이나 이루어져야 되겠고 그와 더불어 아~ 이번 선거 꼭 참여해서 함께 있는 민법을 들으시는 모든 분들은 이제 참여를 하시겠죠 우리가 이렇게 경험을 통해서 아 크게 되었는데 똑같이 반복하면 안 되잖아요 잘못을 예, 반드시 아~ 뭐~ 보수니 진보이 이런 아~ 이분법이나 뭐~ 과거에 어 이력이나 뭐 화려한 이런 것 실례 아니에 화려한 뭐 공약이나 이런 게 아니라 그 동안에 그 사람이 해왔던 정치 활동들을 통해서 믿을만하고 신뢰할 수 있는지. 예, 그리고 우리가 지금 이 처한 이 상황을 이겨낼 수 있는 그런 어떤 비전을 제시하고 어, 그리 우선 가장 중요한 것은 말은 누구나 어, 잘할 수 있잖아요 화려하게 음, 그런데 행동은 에, 결코 어, 그 사람을 속일 수가 없겠죠 그래서 제가 보기엔 에, 저는 항상 어, 사람을 판단하거나 이럴 때그 사람의 과거 행적들을 주로 보게 되는데 그 행동들을 통해서 어, 정말 에, 우리가 믿고 맡겨도 될 만한 그런 사람인지를 면밀히 우리가 검토를 한 뒤에 소중한 대통령 선거에서의 그 선거권을 행사하기를 정말 부탁을 저도 드리겠습니다 저도 꼭 투표를 하도록 하겠습니다 슬픔을 잠시 뒤로 하고 우리는 또 함께 있는 민법으로 돌아와야 되겠죠 우리가 지금 계약과 관련된 내용들을 공부를 하고 있는데 계약 중에서도 매매 계약과 더불어서 일상생활에서 가장 많이 쓰는 계약이라고 할수 있는 임대차 계약을 공부를 하고 있습니다 그래서 임대차 계약과 관련된 내용이 시작되면서 지난 시간에 기간 약정 없는 임대차의 해지 통고 635조를 읽으면서 끝이 났죠 어떤 계약이 성립이 됐을 때 원칙적으로 그 계약이 존속되도록 해석하는 것이 원칙이라고 설명을 드렸죠 그렇게 해지가 된다는 건 계약이 파기가 되면 그동안 형성되었던 수많은 이해관계가 종료가 되고 그것들을 원상회복을 시키거나 아니면 손해가 발생한 부분에 대한 배상이 들어가거나 여러가지 문제가 발생하잖아요 그렇기 때문에 만약 해지권 어떤 이런 계약을 종료시킬 수 있는 권리가 발생하지 않는다면 계약은 존속하는 것으로 보는 것이 당연히 맞겠죠 그리고 우리가 계약법에서 처음 총칙에서 공부를 했듯이 해지 해제권 발생하는 계약을 종료시킬 수 있는 그 권리는 굉장히 엄격한 요건에서 발생한다는 것을 우리가 배웠습니다. 그래서 이렇게 임대차 계약이 해지되는 어떤 그런 해지 건이 특별히 없다면 기간의 종료가 되어야지만 뭐 1년 임대차 계약 이렇게 체결 됐으면 1년이 지나야지만 원칙적으로 임대차 계약이 종료되는 것이 원칙이겠죠. 그런데 지난 시간에는 기간의 약정이 없었을 때 1년이든 2년이든 이런 임대차 계약 기간이 없었을 때 그러면 임대차가 그럼 계속 존속돼야 되는 것이냐. 그것이 아니라 계약의 약 기간에 임대차 기간의 약정이 없을 때는 임대인이나 임차인이나 언제든지 계약 해지에 통보를 할수 있다라고 규정되어 있었죠 하지만 갑작스럽게 너 내일 나가 뭐 이러면 우리 주거 공간인데 안되잖아요 그렇기 때문에 임대인이 통지를 했을 때는 임차인에게 뭔가 또 새로운 주거 공간 임대차를 할수 있는 그런 시간적 여유가 있어야 되기 때문에 토지나 뭐 건물과 같은 이런 좀큰 규모가 큰 임대차 계약 해지의 경우에는 6개월이라는 시간을 주고 있었다라는 것까지 우리가 지난 시간에 공부를 했습니다 636조는 이제 기간의 약정이 있을 때 그런 이 기간 약정이 있는 임대차의 해지 통고가 어떻게 되는지와 관련된 규정인데 임대차 기간의 약정이 있는 경우에도 당사자 일방 또는 쌍방이 그 기간 내에 해지할 권리를 보류한 때에는 전조의 규정을 준용한다 라고 규정하고 있습니다 말씀드렸듯이 원칙적으로 기간의 약정이 있다면 그 기간이 종료돼야지 임대차 계약이 종료가 되겠죠. 그런데 만일 임대차 기간에 약정이 있긴 하지만 당사자의 합의로 해지할 권리를 부여하는 것은 전혀 문제가 안 되잖아요. 제가 채권 처음에 물건을 이제 끝내고 채권을 시작할 때 설명을 드렸던 것처럼 채권은 당사자들 사이의 합의에 의해서 발생하는 그런 권리니까 물론 법정 채권관계라고 해서 이제 우리 그가 계약을 끝내고 나서 부당이득 사무관리 불법행위는 그것은 당사자의 어떤 의사가 아니라 어, 법률에 규정된 요건을 충족됐을 때 제가 누군가를 어, 실수로 넘어뜨려서 그 사람의 치료비 채권이 발생했을 때 이건 제가 원하는 그런 결과가 아니잖아 채권을 발생하려는 의사가 있었던 건 아니고 그 법률에 정한 불법행위라는 그 요건이 충족되는 그런 상황이니까 채권이 발생하는 그런 경우도 있지만 현실에서 가장 많이 발생하는 건 어, 계약이겠죠 이런 계약을 했을 때 어, 서로 계약에 당사자들끼리 합의해서 그 어떤 계약 특약 사항을 정하는 건 전혀 문제가 안 되겠죠. 만약 우리가 민법 총칙에서 보았던그 내용이 뭐 도박 자금과 관련 도박하는 내용이거나 어떤 사회적으로 용납이 안 되는 에, 그런 내용이 아닌 한 어, 특별히 그 당사자들끼리 그렇게 합의했다는데 우리가 국가가 뭐 굳이 사법부가 굳이 그것에 간여를 해서 그런 특약 어, 인정할 수 없어 이렇게 할 필요가 없겠죠. 그래서 원칙적으로 인정되는 것이 에, 맞고. 630조에서 어, 해지권도 어, 당연히 당사자들 사이에 특약으로 어, 해제할 권리를 어, 보류시킬 수도 있다, 갖게 할 수도 있다라는 것을 우리가 유추해낼 수 있죠. 이, 이 조문을 통해서 아 그럼 당사자들끼리 임대차 계약을 체결하면서 아, 원래는 그 임대차 계약 기간이 끝나야지만 아, 임대차 계약이 종료되지만 어 당사자 사이에 뭐 임차인이 뭐 어떤 어떤 사유가 있을 때뭐 사정 변경이 너무 심해서 뭐 어떤 이런 이런 사유가 발생했을 때는 아, 계약을 해제할수 있다. 이런 특이한 문구 내는 거는 은큰 아, 문제가 아니구나 아, 문제가 안 되는구나라는 것을 우리가 추측할 수 있고, 그랬을 때. 이런 해지할 권리를 보류했을 때 그러면 임차인이 해지권이 있으니까 무조건 계약 나갈게요. 아니면 임대인이 계약해지권이 있다고 너 내일 나가 이렇게 한다면 어 그것도 임차인에게 또는 임대인에게 어 너무 급작스러운 어, 그런 어 혼란을 줄수 있잖아요. 피해를 줄수 있잖아요. 그렇기 때문에 해지할 권리를 보류하고 있다고 라 하더라도 임대차 계약간의 약정이 있는데 그 중간에 예, 그~ 게재할 권리를 그~ 고려한 그~ 권리를 행사한다면 어~ 당연히 어, 기간이 약정 없는 임대차의 해지 통과와 같이 어, 당사자에게 어느 정도 그~ 어~ 이유에 그~ 자기의 어떤 임대차 계약 새로운 임대차 계약이나 아~ 이런 것들을 준비할 아, 시간을 어~ 아, 주어야 한다라고 아, 아, 규정을 하고 있습니다 그래서 그~ 임대차 계약을 굉장히 좀 신중하게 하셔야 되는데요. 일상 생활에서도 왜냐면 임대차 계약 기간을 만약 1년으로 체결을 한다면 중간에 뭐 이사를 가야 되는 특별한 사유가 있을 발생할 수도 있죠, 임차인으로서는. 그때 일반적으로는 뭐 저도 그런 경험이 있지만 임대인에게 이렇게 좀 부탁을 하면 임대인이 새로운 임차인을 구하는 걸로 하고 뭐 부동산 중개업이나 이런 것들 은다 임차인이 부담하면서 이렇게 새로운 임차인으로 이렇게 전환해 주잖아요. 계약을 종료시켜 주는데 만약 임대인이 나쁜 마음을 갖고 아임대차 계약 이렇게 체결되어 있는데 나는 임대차 계약 종료하지 않겠다 라고 하면 아, 사실 어떻게 할수 있는 방법이 없잖아요 없, 없습니다 어, 뭐 우리가 어, 계약 그 총칙에서 보았던 그런 계약 해지권이 발생하는 그런 사유가 있거나 아니면 이런 특약사항으로 636조와 같이 특약사항으로 임대차에 해제할 수 있는 이런 권리를 보류시키지 않는 이상 어해지가안 되는 것이죠. 그러면 어쩔 수 없이 그 기간 동안 임대차 계약 기간 동안 어 임차인으로서는 어그 돈을 지급, 뭐 차임이면 차임을 계속 지급해야 되는 그런 어려운 상황에 처할 수 있기 때문에 음 물론 임대인이 그렇게 해주진 않겠지만 어, 그, 임대차 계약과 관련돼서 우선 첫 번째로는 그 임대차 계약 기간을, 어, 다. 이 임대차를 유지 시킬 수 있는지 그 부분 정확히 파악을 하고 계약 기간을 정해야 되고 두 번째는 아, 뭐 사정을 해서 중간에 아마도 임대차 계약이 종료되는 그런 사유가 발생할 가능성이 크다 아, 그러면 그런 문구를 좀 적어두는 것이 특약 사항으로 이렇게 해제할 수 있다 해제할 수 있는 권리를 부여한다 임차인에게 부여한다 이런 내용들을 아, 임대인이 안 해주겠지만 대대수의 현실에서는 아, 그런 것들을 넣는 것도 한번 아, 감안을 하면서. 그러니까 어떤 계약을 체결할 때 굉장히 신중히 해야 된다라는 그런 말씀을 드리고 싶네요. 제637조를 보면 임차인의 파산과 해지 통고라는 제목으로 제1항 임차인이 파산 선고를 받은 경우에는 임대차 기간에 약정이 있는 때에도 임대인 또는 파산 간제인은 제635조의 규정에 의하여 계약 해지의 통고를 할수 있다. 제2항 전항의 경우에 각 당사자는 상대방에 대하여 계약 해지로 인하여 생긴 손해의 배상을 청구하지 못한다 라고 규정하고 있습니다. 우리가 민법 읽으면서 파산 여러 번 읽었죠. 그리고 파산과 면책에 대한 말씀도 제가 몇 차례 드렸던 것 같은데 파산이라는 것은 더 이상 채무를 부담할 수 있는 능력이 안 되는 경제적인 상태를 말하잖아요. 그렇다면 당연히 임료를 못낼 가능성도 많고 그럼에도 불구하고 계속해서 임대차 계약을 존속시킨다는 것은 임대인에게 굉장히 큰 손해가 발생할 여지가 크겠죠. 그렇기 때문에 637조는 임차인이 파산 선고 받으면 비록 1년 임대 임대차 계약기간이라고 하더라도 우리가 그 지난 시간에 봤던 기간에 약정 없는 임대차의 해지 통보와 같이 계약 해지의 통보를 할수 있다라고 규정하고 있고 그리고 파산은 경제적으로 더 이상 변제 능력이 없는 그런 상황이 되기 때문에 계약 해지로 인해 생긴 손해배상 청구하지 못하도록 이렇게 특별한 특성 상황을 고려한 조문을 두고 있습니다 638조 한번 볼까요 해지 통보의 전차인에 대한 통지 제1항 임대차 계약이 해지의 통고로 인하여 종료된 경우에 그 건물이 적법하게 전대되었을 때에는 임대인은 전차인에 대하여 그 사유를 통제하지 아니하면 해지로서 전차인에게 대항하지 못한다. 제2항 전차인이 전항의 통지를 받은 때에는 제635조 제2항의 규정을 준용한다. 라고 규정하고 있습니다. 우리가 전대 부분 어이회 전이었나요? 공부를 했었죠. 어 원칙적으로 임대차 계약은 임대인이 자기의 소유의 건물을 뭐 예를 들어서 아한 어, 명의 임차인을 구해서 아이 어, 건물을 사용하도록 하는 것이 원칙인데 그 임차인이 뭐 아까 뭐 설명드렸던 것처럼 만약 그 건물을 이제 자기가 사용하지 못하는데 임대차 계약을 종료시키지 못하도록 한다. 뭐 그러면 우리가 전대를 또 생각해 볼수 있겠죠. 이것처럼 새로운 임차인이 임대인의 지위가 되어서 새로운 임차인을 구하는 것이 바로 전대차 계약이다라고 설명을 드렸고 다만 임대차는 어, 뭐 전세권이나 이런 것과 달리 임대인의 동의를 얻어야지만 적법한 전차가 된다라고 어, 규정되어 있었죠 그렇기 때문에 어이 적법한 어떤 전차 전대차가 이제 성립이 돼서 임대인의 동의를 얻어서 전대차 계약이 체결되었다면 비록 임대인과 음, 임차인 사이에 무슨 문제가 발생 발생해서 계약이 어, 해지가 되었다고 하더라도 그전차인의 권리는 소멸하지 않는다라고 규정되어 있었잖아요. 물론 631조의 규정은 뭐 임대인과 임차인이 서로 합의를 해서 이 전차인에게 손해를 입힐 어떤 그런 어, 악의가 있는 그런 상황들을 어, 어떤 예시를 하면서 그런 것들을 예상하면서 이렇게 규정한 규, 어, 규정이라고 할수 있겠죠. 그래서 임대차, 임대인과 임차인의 합의로 계약을 종료할 때에도 전차인의 권리를 소멸하지 못하도록 한 규정의 631조인데 예, 638조에서는 그것과는 약간 다르게 임대차 계약이 이제 해지 통고로 인해서 종료가 적법하게 됐다라고 한번 가정을 해보죠. 그러면 전대차라는 것은 어, 어쩔 수 없이 그 임대차 처음에 애초에 임대차 계약에 에, 종속되는 측면이 분명히 있잖아요. 임대차 계약이 있으니까 전대차 계약이 이제 체결될 수 있는 것이니까 그 임대차 계약이 종료가 됐다면 전대차 계약도 아, 이제 종료되는 것으로 보는 것이 에, 맞을 텐데. 근데 어 전차인의 경우에서는 어 적법하게 임대인의 동의를 얻고 전대차 계약을 체결해서 전차인으로서의 권리가 어 이제 발생해서 그뭐 1년 동안 아면 1년이면 1년 동안 이렇게 살수 있을 거라고 생각했는데 그 임대차 계약이 종료가 돼서 해지 통보를 인해서 종료됐다라고 해서 무조건적으로 바로 어그 전대차 계약도 종료됐다라고 했을 땐 전차인에게 굉장히 큰 피해가 발생할 수도 있겠죠 그렇기 때문에 제 638조는 전차인을 보호하는 위해서 그 해지가 아, 통고가 체지 해지 통고로 인해서 계약이 종료됐을 때는 그 전차인에 대해서 왜 그런 해지가 됐는지 만약 그런 사유를 전차인이 알게 됐다면 어 새로이 뭐그 전대차 아 임대차 계약이 해지되지 않는 상황이 되도록 뭐 노력할 수도 있겠죠 제가 지금 담당하고 있는 사건 중에 하나도 어, 사실상 임대인과 임대차, 그러니까 임차인 사이에 임차인이 어, 임대차 보증금이 모두 공제될 만큼 그 임료를 지급하지 못하는 상황이었죠. 그런데 그 임차인이 전대를 해서 전차인이 있었고 그 전차인이 이제 그런 부분과 관련돼서 문제가 발생할 여지가 있자 임대인이 임대차 계약을 종료시키면서 바로 전차인과 새로운 임대차 계약을 이렇게 체결한 그런 사건을 지금 어, 제가 담당을 하고 있, 있거든요. 그게 제가 전차인, 그러니까 새로 임대차 계약을 체결한 임차인들의 입장을 대변하고 을 있는데 어쨌든 이렇게 어, 다양한 또 변수가 발생할 수 있으니까 그런 사유를 어, 전차인에게 통보를 해서 최대한 전차인에게 피해를 가지 않도록 그리고 제2항에서는 어, 해지를 했다고 하더라도 무조건 바로 어떤 효과가 발생하는 것이 아니라 우리가 그 6개월 동안 임차인의 경우 해지 통보가 있어도 어, 해지의 효력 그게 발생하는 기간을 좀 길게 잡아줬잖아요 그런 시간을 두어서 전차인이 피해를 최소화할 수 있도록 이렇게 규정을 하고 있다라고 이해하시면 되겠습니다 아까 하는 중에 시끄러운 소리가 나서 제가 막 허겁지겁 좀 목소리를 크게 하면서 이야기를 해서 조금 시끄러운 소리가 들렸을 수도 있을 것 같네요 양해를 해주시기 바랍니다 조문을 읽으면서 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터에서 민법 치셔서 600 오늘 공부했던 636조부터 638조 한번 읽어보시면서 들으시면 좋겠고 함께 있는 민법 전자책으로 발간이 모두 됐잖아요. 거기 에 조문과 설명들 참고하셔도 좋고 시우로점넷 또는 시우로점컴에 제가 함께 있는 민법에 들어가 있는 조문과 설명들 포스팅하고 있으니까 블로그에 오셔도 오셔서 참고하셔도 좋을 것 같습니다. 꽤 많은 분들이 이 팟캐스트 를 먼저 들으시고 아, 블로그 찾아오셔서 이렇게 글 남겨주시고 이러시더라고요. 그러니까 아, 찾아오시면 아, 이런 뭐 법과 관련된 아, 함께 있는 민법뿐만 아니라 함께 있는 헌법, 함께 있는 형법과 관련된 아, 내용도 담겨져 있고 그 외에 제가 재판하면서 아, 판결에서 좋은 결과 얻었던 아, 그리고 법리적으로 좀 우리가 알아야 되는 그런 판결에 관련된 그리고 범, 좀 상식적인 법률이라고 해야 되나요? 그런 내용과 관련된 글들도 있고 또 아까 말씀드렸듯이 그뭐 진보와 보수 세월호 뭐 이런 에, 국가 현황이나 제가 아이들을 키, 아들을 키우면서 에, 육아와 관련된 뭐 내용이라든지 영화 보고 썼던 영화 감상평이라든지 이런 것들 에, 삶의 단상이라는 에, 이것도 전자책으로 제가 이제 모아서 내고 있는데 에, 그런 글들도 있으니까 에, 많이 오셔서 어, 한번 보시고 의견 주시고 그래서 서로 이야기 나누는 에, 그런 시간 가졌으면 좋겠습니다. 그 외에 뭐법외 어떤 내용이라도 좋으니까요. 시우로 점 또는 시우로 시우로 점 m 또는 시우북스점컴 (SIWOBOKS.com) 블로그에 오셔서 어떠한 내용이라도 이야기해 주시면 좋겠고 0 2 6 9 5 9 9 7 0전9나7 0 전화나 시우로 골뱅이 0메일9 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 서로 이야기 주고받으면서 함께하는 그런 즐거움 누렸으면 좋겠습니다 에이, 아픔은 아픔이고 언젠가 더 나은 음, 그런 사회를 위해서 우리의 삶이 위해서 순간순간 최선을 다하는 우리였으면 좋겠습니다. 힘내고 오늘 하루도 행복 가득하게 채울 수 있도록 노력했으면 좋겠습니다. 다음 시간에 이제 계속해야 캐주와 관련된 내용, 중요한 내용이죠? 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.